0: zu Gott oder zu, zu den Dingen, die hier geschehen. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht der Gott bist, der da oben ist, sondern dass du heruntergekommen bist. Mitten in unsere Umstände, du bist knietief in unsere Welt hineingetreten, mit allem, was uns umtreibt und mit all unserer Störungsanfälligkeit, mit all unserer Zerbrechlichkeit, mit mit allem, was uns so das Leben anhängt oder alles, was in unserem Kopf und in unseren Herzen herumschwirrt. Und wir möchten dich einladen als der ganz andere, als dieses Licht, das da in die Finsternis hineintritt. Und die Finsternis ist nicht stärker. Wir laden dich jetzt ein, genau in diese Herzensbereiche, in diese Gedankenwelten und bitten dich, dass du da hineintrittst mit deinem Licht mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Kraft, dass wir die, auch deine Kraft sehen können, dass unsere Herzen fest werden, dass wir unseren Blick abwenden können vom Sturm oder von den Schlangenbissen oder was immer und unsere Augen erheben können zu dir. Du, bist, du hast am Kreuz gesiegt, du hast gesagt, es ist vollbracht auch für dich. Ich möchte das jetzt jedem zusprechen und ich segne jedes, das beschwert ist, jetzt mit diesem Licht, mit dieser Kraft, mit Hoffnung. Ich segne dich mit einem Schwert des Geistes, mit einem Wort aus dem Munde Gottes, dass Seele und Geist jetzt scheidet, dass dieser Durcheinander, diese Waschmaschine, diese Innere, die da dreht und dreht, dass das jetzt zum Stillstand kommt, dass das zur Ruhe kommt jetzt dass der Sturm aufhört, dass du Jesus sehen kannst, dass du dich einfach festhalten kannst. Jesus, unser einziger Plan ist, uns dir um den Hals zu werfen. Mehr können wir oft nicht mehr. Wir werfen uns dir einfach um den Hals. Punkt, Aus, Ende. Das ist alles, alle. Unsere Weisheit ist das. Und ich bitte dich, dass du uns durchdringst und trägst und dass unser Herz das jetzt neu wieder fassen kann. Dass du da bist, dass du Immanuel bist, Gott mit uns, Gott für uns, dass wir jetzt dich wieder als Retter erleben. Und ich bitte dich auch, dass du das Wort lebendig machst, Heiliger Geist, dass du da Offenbarung wirkst jetzt und dass wir... Dass einfach die Dinge, die von dir sind, dass uns die jetzt viel heller werden wieder und greifbarer und dass wir in all dem wandeln können, was du für uns schon immer gedacht hast. Amen. Guten Morgen. Kann es sein, dass es etwas warm ist hier drin? Vielleicht könnten wir ein bisschen Fenster öffnen und so, ein paar Übungen machen oder nein, das mit den Übungen lasst sein, aber Luft brauchen wir, oder? Genau. Die, die gern viel Luft haben, sitzen da, die gerne ein bisschen weniger haben, sitzen da, okay. Ja, ich habe... Für heute, schon lange eigentlich, habe ich das auf dem Herzen und das ist so viel, das kann etwas chaotisch werden heute Morgen, oder? Ich habe darum einen Zweiteiler gemacht, aber auch das rettet mich nicht, habe ich gemerkt heute, weil es so viel ist, was mich bewegt und, äh, aber, ja, ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und so steigen wir einfach ein, wenn es ein bisschen chaotisch wird, dann seid nachsichtig mit mir, ich werde den Faden bestimmt irgendwann wieder finden und, äh, ich hatte so das Gefühl, ich habe so viel im Vorfeld, viele Puzzleteile, ich habe so ein Bild im Kopf und viele Puzzleteile und kaum Zeit, um dieses Bild zusammenzubringen. Oder? Also irgendwie, ein Teil ist vorhanden, ein Teil fehlt vielleicht. Gut, wir starten mit dem ersten Bild. Genau, das ist so das, was mich bewegt. Und schon die himmlischen Dimensionen, das sprengt natürlich vieles, oder? darum wird es... Ein bisschen weit. Mit dem Himmel leben oder Leben lernen, eigentlich geht es mir um geistliche Wahrnehmung. Geistliche Wahrnehmung meint, dass wir tatsächlich äh, etwas erleben mit Gott und mit der himmlischen Welt, dass das nicht nur ein Fürwahrhalten ist, irgendwie ein Festhalten an irgendwelchen Wahrheiten und lehrsätzen und biblischen Dingen oder sowas, sondern das ist ja der springende Punkt. Paulus sagt einmal, ihr habt euch von den toten, stummen Götzen hin bekehrt zu dem lebendigen Gott. Das war ja der Knackpunkt. Also wenn ihr euch erinnert, ganz zurück an den Anfang, das war ja genau der Knackpunkt, dass da plötzlich ein lebendiger Gott kam. Da kam nicht ein... Ein Bibellehrgebäude und man versuchte das irgendwie auswendig zu lernen. Das kannten wir die einen vielleicht schon früher. Ich kannte mehr nur so Sonntagsschule und Konfirmationsunterricht und so weiter und so fort. Und das konnte mich nicht so bewegen. Und äh, als dann Gott vor mir stand, da war ich dann leicht verwirrt. Oder? <lacht> da war etwas völlig anderes, aber darüber später. <lacht> ähm, dieses Bild steht so symbolisch für unser Thema. Das ist ein Holzschnitt von 1888, wer das immer interessiert. Und es scheint mir, das zeigt es so, dieses plötzliche Durchbrechen aus der sichtbaren Welt in eine völlig andere. Wenn wir da sehen, was dieser Pilger da sieht dann erinnert das stark an die Vision von Hesekiel mit diesen Rädern, die da ineinander laufen und so weiter. Wer das mal gelesen hat, eine ganz wilde Sache. Wer sich für die unsichtbare Welt interessiert, sollte mal Hesekiel am Anfang lesen. Das ist wirklich krass, wirklich krass, was dort alles so passiert, oder? Gut, dieser Mann bricht jetzt plötzlich aus der sichtbaren Welt in eine völlig ihm vorher nicht sichtbare, nicht wahrnehmbare Sache hinein und schaut diese himmlischen Dinge dass wir berufen sind dazu, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, das ist offensichtlich. Dass äh, wir plötzlich in Kontakt kommen mit Dingen, die wir vorher weder gespürt noch gesehen haben. Und zuerst geht es mir da natürlich um Gott. Ähm, es kann nicht sein, dass das einfach äh, äh, ein, ein, ein äh, Moral Moralvorstellungen, christliche Ethik und so, dass das dort bleibt. Sondern da geht es um ein Berührtwerden von einer Person, um in Kontakt treten mit einer Person. Eine Beziehung ist völlig etwas anderes als bloßes Fürwahrhalten von biblischen oder christlichen Dingen. Und damit eine Beziehung entsteht mit Gott, braucht es mehr als äh, irgendwelche Wahrheiten und äh, äh, Dogmen und äh, ethische, christlich-ethische Vorstellungen. Zu, für Beziehung braucht es Kontakt, Nähe, Begegnung, Ergriffenheit und so weiter. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Was machen wir, wenn dieses Gegenüber unsichtbar ist? Da stellt uns vor eine knifflige Frage. Ähm, das riechst du nicht, das hörst du nicht, das schmeckst du nicht, das kannst du nicht anfassen, das siehst du nicht. Ich habe Gott das schon oft gesagt, das ist ein Problem für uns hier unten, dass du unsichtbar bist. oder? Wie, wie geht das jetzt? Wie können wir ergriffen sein von dir? Dass uns das so prägt, dass unser Leben völlig verändert wird. Für die, für die Bibel gar kein Problem, wenn du da in die Bibel hineintauchst, dann findest du eine Fülle von Geschichten und Versen, wo das möglich ist. Und das möchte ich so ein bisschen aufbrechen heute Morgen. Ich möchte wie einen Gegenpunkt setzen zum nackten, blinden Glauben. Glauben ohne zu spüren, mit dem haben wir auch genug zu tun. Oder? Es gibt ja immer wieder Situationen, da weißt du, jetzt muss ich einfach festhalten. Mein Herz sagt mir etwas anderes, die Umstände sagen etwas anderes, jetzt wird es happig, ich habe ziemlich viel Gegenwind, Gott scheint mir meilenweit weg, aber jetzt muss ich einfach festhalten. Und dann geht man durch, das kennen wir zur Genüge auch. Aber ich sage euch, wenn es nur das ist, dann, haben wir, dann bleiben wir auf der Strecke. Es braucht wirkliche Begegnungen mit Gott, es braucht ein wirkliches Gotteserleben. Und da wollen wir jetzt eine ganze Fülle von Versen anschauen. Ich hoffe, ich komme irgendwie durch. Ich werde das so kurz wie möglich machen. Genau. Es gibt viele Verse, die uns sagen, dass die, die geistliche Wahrnehmung, dass die zu ein fundamentales, zentrales, ist, ja, dass das die Quellorte sind unseres Glaubens. Das Treue festhalten, wenn wir nichts mehr spüren, das ist auch eine Realität. Aber die, die, können, die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen, versteht ihr. Das sind alles so Verse, die zeigen uns, die irritieren uns vielleicht ein bisschen. Da heißt es zum Beispiel, dass man Gott suchen soll, ob man ihn vielleicht tastend fühlen kann. Ja, tastend fühlen kann. Da denkst du schon, ja wie jetzt? Oder, wenn er unsichtbar ist oder David sagt, schmeckt und seht schmeckt und seht das sind die Sinne wie das der Herr gütig ist wer hat das schon einmal? ja da gehen die Hände rauf he? aber er ist, ist ja unsichtbar nicht wahrnehmbar ja wie können wir dann schmecken und sehen wie gütig der Herr ist das werden wir anschauen heute Morgen oder er sagt, am Morgen, wenn ich, wenn ich erwache, werde ich dein Angesicht schauen. Ich werde gesättigt werden mit deinem Bild. Und das ist sehr sinnlich, oder? Sinnlich im Sinn von, hat sehr viel mit Sinnen zu tun. Ja, wer kennt das? Wenn du am Morgen erwachst, ja, ja. Dürfte noch immer mehr Hände hochgehen, habe ich den Eindruck. Am Schluss wird es klarer sein. Das ist, das ist diese Berührung, die wir da erleben plötzlich. Wir haben sein Angesicht gesehen. Ich habe mal gesagt, bei uns im Geschäft, dort wo ich noch arbeite, ähm, hat mich jemand gesagt, du bist aber gut drauf heute. Da habe ich gesagt, ein Blick in die Augen Gottes und die Welt ist anders. Keine Ahnung, was diese Person damit angefangen hat, <lacht> ist mir einfach so rausgerutscht. Und das war es auch. Das gelingt mir nicht jeden Morgen. Aber ich nehme mir Zeit jeden Morgen dafür. Aber ich sage euch: Ein Blick in seine Augen und die Welt ist anders. Du gehst in denselben Tag hinein, der am Tag vorher und am Arbeitsplatz war, es schlichtweg nicht so gut. Und am nächsten Tag ein Blick in seine Augen und deine Segel sind voll und du gehst voll rein wieder, oder? Und das kann wieder schwierig werden. Ja, okay, der Herr ist ja da und ja, okay, ich darf nicht so abkommen da. Meine Schafe hören. Meine Stimme hören, Sinne, etwas Hörbares, oder? Oder Paulus ist gesandt, um den Heiden die Augen zu öffnen. Das hat mit Offenbarung zu tun. Hier geschieht etwas, das ist ganz etwas anderes, als irgendein ein Lehr, ein, ein Lehrgebäude durchkauen oder irgendein Dogma an einem Dogma festhalten. Hier gehen Augen auf und Jesus selber sagt, wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. An anderer Stelle sagt er, das Reich Gottes ist unsichtbar. Hier sagt er äh, umgekehrt, wenn er wiedergeboren ist, kann er das Reich Gottes sehen. Und jetzt kommt <lacht> der Supervers, Paulus sagt, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Hast du dich schon mal gefragt, wie er das macht? Das Unsichtbare kann man ja eben nicht anschauen. Und er sagt, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern wir schauen das Unsichtbare an. Ja, wie geht das jetzt? Das ist unsere Aufgabe heute Morgen, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube, im Herzen wissen viele, was gemeint ist. Es ist nur schwierig so jetzt, vielleicht kommt da einiges durcheinander, keine Ahnung. Aber wir sehen auch hier, offensichtlich ist das eine Grundlage, dass wir das, sehen, das Unsichtbare sehen. Und dann schließlich, und das ist ein Schlüssel für mich seit vielen Jahren schon, sagt er, es ist wichtig, dass wir beten, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Offenbarung. Damit wir erleuchtete Augen unseres Herzens bekommen. Und das ist eigentlich unser Knackpunkt hier. Unser Herz braucht erleuchtete Augen. Hier geht es also mit einem Sehen des Herzens. Es geht nicht mit einem Sehen der Sinne, sondern mit einem Sehen des Herzens. Und das Herz sieht, ein, sieht auch nicht einfach so, sondern es braucht Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und wir sehen auch, dass er das so betet und dann kommt ja die ganze Aufzählung. Diejenigen, die diesen Vers kennen, ist wieder einer der klassischen Endlossätze von Paulus. Du findest nirgends einen Punkt, das hört nicht auf. Epheserbrief ist sowieso krass, Epheser 1 da. Findest, ich weiß nicht, es hat ein paar wenige Punkte in einem ganzen Kapitel, das hört nicht auf. Auch hier macht er eine riesige Aufzählung. Ohne dass unsere Herzensaugen erleuchtet werden, können wir gar nicht fassen, was wir von Gott haben. Diese ganze Fülle, was Werner gesagt hat mit den Hunden und mit den Kühen und mit den Stieren und wir sehen oft diese ganze Kraft nicht und die Gegenwart nicht. Wir können verzweifeln und jammern und wissen nicht, dass Jesus neben uns steht. Und er steht manchmal da, ich weiß auch nicht, was er dann denkt, wenn er uns so sieht. oder So Mutterseelen allein verlassen von aller Welt, völlig schwach. Und er steht neben uns und sagt, äh, hallo, ich bin da und wir... Wir haben verstopfte Ohren und verstopfte innere Sinne. Und das ist das nächste, die nächste Folie. Genau. Und da sehen wir, das wovon ich rede, ist keine Sonderausstattung, sondern Fundament, Grundlage für einen lebendigen Glauben. Ist Grundlage. Das heißt nicht, dass es nicht unangefochten ist und dass wir das immer haben und im Überfluss, das ist, ein, das ist ein Ziel, dafür investieren wir uns, dass das mehr und mehr kommt. Aber wir sehen Gottes Klage. Und das kommt fünfmal so vor. Gott sagt, sie sehen nicht mit ihren Augen, sie hören nicht mit ihren Ohren, sie verstehen nicht in ihren Herzen. In der Offenbarung sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre wer und so weiter. Hier sehen wir deutlich, er meint gar nicht die, unsere physischen Augen und physischen Ohren. Die sind ja nicht alle blind, oder? Das ist offensichtlich. Er redet hier zum Volk Israel. Die sind ja intakt, so körperlich, oder? Er redet nicht von dem. Da geht es um diese inneren Augen. Es scheint so, wie wenn der innere Mensch, die Neuschöpfung, Kinder Gottes auch Sinne haben. Irgendwie schmecken, fühlen, sehen, hören und so weiter. Es scheint solche Sinne zu geben. Und ich mache eine Wette, dass Sie die alle schon irgendwie in einer Form erlebt habt, aber vielleicht nicht so darauf geachtet habt. Oder wir sehen hier eigentlich der Gegenvers zu dem erleuchteten Augen des Herzens. Er sagt, der Gott dieser Welt, Satan, hat sie mit Blindheit geschlagen dass ihr Sinn verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Das Gegenteil wäre also, dass wir sehen, dass unser Sinn erleuchtet ist, dass wir offene Augen haben. Das wäre das, wenn der Heilige Geist kommt. Und das war es ja genau. Ich kann, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich hätte, zum Glauben gekommen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Plötzlich sind mir die Augen aufgegangen. Ich habe mich nicht für eine kirchliche Institution entschieden. Versteht ihr? Meine, meine Freunde, meine Freaks, mit denen ich da unterwegs war, die waren genug lustig und cool, oder? Ich, und dann kam ich plötzlich in eine solche, weiß ich noch, überalterte Gemeinde. Ich dachte, ich bin auf einem anderen Planeten und äh, das war nicht hier, übrigens. Aber da war etwas in, in der Atmosphäre, in der Luft. Ich konnte das nicht formulieren, das hat mich gepackt, aber davon hören wir nachher noch. Gut. Ist gut, diese Folie. Nein, das noch nicht. Einfach dunkel, genau, sehr gut. Also. Ich denke, wir sehen aus diesen Versen zumindest einmal den biblischen Anspruch, dass eine Gottesbeziehung lebt vom, von einem gewissen Erleben. Wir müssen etwas erleben von diesem Gott. Es muss etwas erlebbar sein. Wenn wir das nicht haben, ähm, fürchtig bauen wir geistliche Luftschlösser. Das ist eine nüchterne. Erkenntnis, dass wir Dinge glauben, die gar nicht so sind in der unsichtbaren Welt, dass wir Dinge tun, die Gott gar nicht will. Ja, wie willst du zum Beispiel den Willen des Herrn herausfinden, wenn du diese Wahrnehmung nicht hast? Keine Ahnung, wie so etwas gehen soll. Dann, dann stellen wir uns irgendwelche biblischen Verse zusammen und stellen uns dann vor, das ist es jetzt, oder? Aber wir kennen vielleicht die andere Seite, wo du plötzlich innerlich ganz fest der Überzeugung bist, hier geht's lang. Hier geht's lang. Oder, damit höre ich auf. Hat dir niemand gesagt, das ist plötzlich da und du weißt, damit höre ich wirklich auf. Ich verweine mir nicht mal nochmal die Finger an den, oder? Schluss, oder? Das sind so innere Dinge, wo wir den Willen des Herrn auch spüren können. Ähm. Ich rede nicht mal von Visionen oder so, von Erscheinungen, die manche Menschen haben, offensichtlich. Ich rede von, 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 der, von der Basis, von der Grundausstattung, die jeder eigentlich irgendwie erlebt, wenn er mit diesem Gott in Kontakt kommt. Wenn er mit Gott in Kontakt kommt, kommt er mit Licht in Kontakt. Und dann wird es hell. Und dann siehst du plötzlich Dinge, die du vorher nicht so gesehen hast. An dir, an anderen, Gutes, weniger Gutes. Du bist manchmal überrascht, oder? An mir war ich sehr überrascht, als dann das Licht, das in mein Leben hineinkam. Aber wir wollen jetzt noch ein paar Grundlagen dazu anschauen. Das nächste Bild, bitte. Ja, genau. Gut, wir kommen nochmal da zu dem zurück. Nur kurz äh, ein paar Grundlagen. Da gähnt schon jemand im Hintergrund, ich gebe mir Mühe. Also, die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt streichst du alles heraus, was mit der unsichtbaren Welt zu tun hat. Da gehört Gott dazu, da gehören die Engel dazu, da gehören der Geist dazu, der Wandel in Geist, da gehören unglaublich. All diese Geschichten Streich das mal raus aus der Bibel. Wie viel bleibt da übrig? Das wird, das wird mager, oder? Das hast du schnell gelesen. Und da hat es dann eben genau solche moralischen Anleitungen und irgendwelche Geschichten, die irgendwie nicht viel Sinn machen, weil ja das Eingreifen Gottes fehlt, darum tun sich diese bibelkritischen äh, äh, Menschen etwas schwer mit diesen Geschichten und sie versuchen das herunterzubrechen und zu deuten, was eigentlich ganz einfach zu deuten wäre, wenn man an die Existenz eines Gottes glauben würde. Gut, wir haben eine, sichtbare, eine unsichtbare Welt. Ähm, und hier stellt sich schon die ganz grundsätzliche Frage, ja was ist jetzt realer? Natürlich, man sagt, ich glaube nichts, wenn ich es nicht sehe. Überleg dir mal diesen Unsinn, den Glauben, den braucht es ja für die Dinge, die man nicht sieht. Wenn du es siehst, musst du es nicht mehr glauben, das ist ja ein Widerspruch in sich selber. oder? Das Sichtbare, ist es realer als das Unsichtbare? So dem Gefühl nach würde man sagen, ja, oder? Paulus sagt: ähm, Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Dem könnten wir zustimmen. Also etwas vergeht. Du kommst vielleicht in 50 Jahren hier nach Flavil, wenn du dann noch lebst. Vielleicht ist das ganze Areal weg. Da, ach, da waren wir doch mal im Gottesdienst oder so. Oder irgendwelche stofflichen Dinge sind dem Zerfall ausgesetzt. Sie zerfallen, sie werden alt, leider. Die neuen Schuhe, coole Schuhe, am liebsten hätte ich zwei Paar gekauft und so weiter. Das machst du ein Jahr und dann sind sie durch. Zwei Jahre vielleicht, oder? Ja gut, die einen, die halten sich an die Vorschriften der Mutter noch von früher. Du läufst mir nicht durch die nasse Wiese mit den neuen Schuhen. oder? Und dann halten sie drei Jahre oder so. Aber irgendwie sind die weg. Was du heute als greifbar, sichtbar, fix anschaust, kann morgen weg sein. Das ist das Zeitliche, das ist das Stoffliche, Materie zerfällt. Oder? Wenn es nicht stofflich ist, ist es diesem Zerfall nicht ausgesetzt. Also die unsichtbare Welt, die verändert sich nicht. Die ist, da kannst du dich jetzt fragen, ja was ist jetzt realer? Was ich heute sehe und morgen nicht mehr da ist oder was immer ist. Und, und äh, etwas, was nicht zerfällt, oder? Zudem sagt uns die Bibel, alles Sichtbare wurde aus dem Unsichtbaren geschaffen. Zuerst war das Unsichtbare und dann das Sichtbare. Und irgendwann sagt Gott, rollt er die ganze Schöpfung zusammen wie ein Tuch, räumt er sie beiseite. Und dann ist wieder die unsichtbare Schöpfung, dann kommt diese neue Welt dann. Oder? Also. Da müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Wir sind sehr immer noch materialistisch geprägt, aber ich sage euch, das war auch nicht immer so. Das hat mit den ganzen Prozessen im 19. Jahrhundert zu tun, mit dem Rationalismus, mit all diesen Dingen. Wenn du weiter zurückgehst, dann siehst du, wie die Menschen immer an das Übernatürliche geglaubt haben. Manchmal allerlei Unsinn natürlich, oder? aber das... Die unsichtbare Welt, die war immer irgendwie präsent und dann äh, ist das, hat sich das Denken auf den Thron gesetzt und das Messbare, das Fühlbare, die Wissenschaft, die gesagt hat, es existiert nur, was wir wägen, messen, untersuchen können und dann haben sie alles andere gestrichen und gesagt, dass... Äh, das existiert eigentlich nicht. Der Mensch hatte dann keine Seele mehr. Die kann man nicht messen, nicht wägen. Die kann man nicht untersuchen. Du kannst nicht schauen, wie lang ist sie oder so. Geht alles nicht. Und irgendwann kam dann die Gegenbewegung. Und die hat gesagt, ja, aber was ist dann mit Sinn, mit Hoffnung? Nimm das dem Menschen weg und er stirbt. Und dann hat sich das wieder etwas korrigiert. Dann sind Gegenströmungen entstanden. Aber ich muss schon sagen, wir sind immer noch sehr von diesem materialistischen Denken geprägt. Was wir sehen, ist schon noch realer für uns als das Nichtsichtbare. Gut, jetzt da kommen wir aber zu einem weiteren Schritt. Wie kann man etwas sehen, was unsichtbar ist? Paulus hat ja diesen Satz geprägt. Wie kann man etwas sehen, das unsichtbar ist? Und das ist nicht so kompliziert. Im Natürlichen wie im Geistlichen dasselbe. Also stell dir vor, wir machen jetzt tack Licht aus. Also angenommen, da wäre alles dicht. Du machst tack das Licht aus. Ich sehe euch nicht mehr. Ihr seht mich nicht mehr. Es ist stockdunkel. Ihr seht mich nicht mehr. Ich könnte dann leise von der Bühne schleichen und verschwinden. Und ihr denkt, er steht immer noch da vorne. Steht er nicht mehr. Oder dein Nachbar könnte leise vom Stuhl weggehen und ein anderer Nachbar könnte an dessen Stelle sitzen. Dann geht das Licht an und dann sagt, du, ich wollte noch, was machst denn du hier? Und du merkst plötzlich, ohne Licht ist, du weißt nicht, was um dich herum ist. Es ist weg für die Sinne, ist es weg, oder für, für die Augen zumindest, oder? Also, das Licht macht es sichtbar. Und das ist im, im, im Geistlichen genau dasselbe. Ohne das geistliche Licht kannst du die geistlichen Dinge nicht sehen. Und das war es ja. Als das Licht des Heiligen Geistes kam in unser Leben, da haben wir plötzlich Dinge gespürt, wahrgenommen, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und wir sind etwas manchmal irritiert über uns. Wie konnte ich nur so und das und das? oder? Wie konnte ich das nur? Zum Beispiel was Verhalten, Sünde anbelangt, da waren wir vielleicht völlig unempfindlich vorher und plötzlich sind wir sensibel und empfindlich. Ähm, noch eine andere Deutungsweise, habe ich kürzlich gelesen, es sind nicht die Augen, die uns sagen, was wir sehen, sondern das Hirn. Die Augen, die transportieren nur. Die Augen, die nehmen das Licht auf, das Licht geht durch und dann komplizierte Prozesse, wird das ins Hirn projiziert und das Hirn deutet das Hirn sagt dir, was du siehst. Beim Säugling ist das noch gar nicht so entwickelt. Der sieht nicht wirklich viel, was er aufschlüsseln kann. Oder? Und im Geistlichen ist es dasselbe. Die Herzensaugen, die Erleuchteten, die deuten, was du siehst. Vielleicht könnten wir das nächste Bild anschauen. Genau. Das kennen wir, oder? vom kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die natürlichen Augen nicht sichtbar. Also du stehst jemandem gegenüber, irgendwie ein kleines Gespräch und so, und du spürst gleich, es geht ihm nicht gut. Er gibt sich zwar Mühe und plaudert und so, versucht fröhlich zu sein und dann merkst du, was du siehst und was du fühlst im Herzen, das sind zwei verschiedene Botschaften. Oder das kennen wir vielleicht mit den Schuldzuweisungen, die sehr verwirrend sind. Auf der einen Seite gesagt wird dir nicht, dass die Person enttäuscht ist oder findet, dass du bist ein Versager. Gesagt wird es nicht, aber auf der zweiten Ebene kommt dann diese Atmosphäre der Schuldzuweisung. Und das macht einem krank, so oder? Immer diese Doppelbotschaftigkeit. Kennt ihr das? Manche Menschen sind so aufgewachsen, oder? Immer diese Doppelbödigkeit, oder? Das, das, das zersetzt dich völlig, oder? Du bist immer verwirrt, oder? Weil das, was, du, was, was gesagt wird und getan wird, entspricht nicht dieser, dieser anderen Botschaft, die irgendwie anders läuft. Ich muss diesen Vers zwar etwas relativieren nach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das stimmt auf der natürlichen Ebene, auf der geistlichen Ebene braucht es ja eben hier noch das, was Paulus sagt, unsere Herzen müssen erleuchtet werden. Es braucht dieses Gebet und diese Bitte an Gott, dass unser Herzen geistlich sehen kann. Das ist noch eine zusätzliche Dimension. Gut. Wie gesagt, kompliziert sind diese Dinge nicht. Das habe ich schon vor 40 Jahren habe ich, ich keine Ahnung, aber das war vorhanden. Okay, jetzt etwas zur Auflockerung, das nächste Bild. Okay, vor 40 Jahren. Das war so kurz, kurz bevor ich Gott kennengelernt habe. Das war nicht so das ganz Christliche und ich konnte auch nicht viel damit anfangen. Und dann trat da dieser Gott in mein Leben. Ich kann mich noch erinnern an einen Spaziergang, ich war allein unterwegs und ich habe so irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich habe da alles durchstudiert. Da kamen irgendwelche Leute, die haben da von Jesus geredet und ich habe gedacht, eben von welchem Planet kommen die und so. Und äh, ja, ich habe da so durch, durchstudiert alles und plötzlich hatte ich den Eindruck, da ist einer, ich sehe ihn nicht. Und der will etwas von mir. Irgendwie so, oder? War das. Und ich habe auch gemerkt, seit diese Leute da zu mir kommen und wir uns mit diesen Themen etwas beschäftigen, geschehen seltsame Dinge in meinem Leben, die nicht Zufall sind. Also seltsame Begegnungen, Gespräche, Zufälle und so weiter. Und da habe ich gemerkt, ja, das kommt mir irgendwie arrangiert vor, die ganze Geschichte. Und zwar nicht von Menschen. Ich habe gewusst, dass manche haben Dinge gesagt oder ich habe Dinge erlebt, die, die konnten die gar nicht wissen. Und das hat in mir etwas wie aufgeschlüsselt, hat mich angesprochen oder vielleicht auch überführt oder was immer dann. Oder? Ja, das war, noch, das war noch intensiv. Und dann kam ich zum Glauben und da war es, da war er. Ich, ich wollte ihn noch mehr kennenlernen. Also, quasi die Katze nicht im Sack kaufen, oder wie sagt man, oder ich habe dann lange herausgezögert. Und dann habe ich irgendwann gespürt, das hat mir kein Mensch erklärt, dass Gott gesagt hat: Schluss. Entweder gehst du durch die Tür und dann lernst du mich richtig kennen, oder du bleibst draußen. Du kannst mich nicht kennenlernen, wenn du nicht durch die Tür gehst. Und das habe ich dann. Später, erst etwa zwei Jahre später, habe ich das verstanden mit der Stiftshütte, wenn ihr euch dieses ganze Areal vorstellt, das war alles umzäunt mit einem hohen Zaun, da konnte man nicht reinschauen und drinnen waren die Opfer und, und das Zelt und das Heiligtum und alles. Wer draußen stand, konnte nicht sehen, was da drin läuft. Du konntest vielleicht durch die Tür versuchen, wenn jemand reingeht, irgendwie reinschauen. Dann sahst du ah, da im Brandopferaltar und schon war das wieder zu, oder? Und das, genau das war meine Situation. Ich wusste, wenn ich jetzt mehr möchte, muss ich durch diese Türe rein. Und dann bin ich mittendrin, dann sehe ich es, oder? Das hat mir niemand erklärt, dass ich wusste einfach, der, der, der weiß auch nicht, wie ich ihm sagen sollte oder will, dass ich jetzt das tue. Und ich habe auch gewusst in meinem Herzen, Beat, jetzt musst du dich entscheiden, schleich nicht um diese Dinge herum, jetzt musst du dich entscheiden. Und das habe ich dann gemacht. Und die Wirkung, die war dann auch entsprechend. Ich bin dann, ich weiß noch, die erste Woche, nachdem ich diesen Schritt getan habe, bin ich jeden Morgen erwacht mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Sag mir, ich hatte keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine Taube an einem Kirchenfenster oder so, keine Ahnung. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich habe einfach gefunden, Mann, ich bin so gut drauf und so. Das war so die Sprache. Meine Freunde hatten gedacht, vielleicht, was hat der für ein Gras geraucht, dass er jetzt immer noch solches Zeug erzählt. Und ich habe genau gewusst, das hat nichts mit Gras zu tun, das hat nichts mit allem anderen zu tun. Das ist eine ganz andere Welt, das ist eine andere Dimension. Das geht am Montag weiter, wo all meine Gebäude und meine Hilfsmittel und meine Bücher und alles, was ich so gelesen habe und die esoterischen Dinge... Die, die hören auf und dann stehe ich am Montagmorgen wieder in der Arbeitswelt irgendwie mit meinen Schwierigkeiten. Und dieser Gott stand auch mit mir da drin. Und ich habe gemerkt, das ist völlig etwas anderes. Äh, wer kennt solche Dinge? Ja, gut. <lacht> gut, gut. Mit einem unsichtbaren Gott, habt ihr ihn schon mal gesehen? Ja, irgendwie ja, oder? Die einen ja. Nein, ja, nein, Mit sichtbar mit diesen Augen, nein, habe ich ihn nicht gesehen, oder? Aber äh, die Realität war so stark, das war vor 40 Jahren und ich bin, stehe hier, immer noch, oder? Ich habe den Eindruck, frischer denn Jesu, oder? Gut, wir gehen weiter. Das ist das Wesen des Glaubens. Das ist eine andere Definition des Glaubens. Also Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten, ein Festhalten, wenn du nichts spürst und siehst, sondern Hebräer 11, 1b. Der Glaube ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Nochmals, der Glaube ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Da geht es um Tatsachen. Oder? Gefällt mir diese Übersetzung, eine Urtextübersetzung, und wir werden überführt von diesen Tatsachen, dass die da sind. Der einzige Unterschied ist, man sieht sie eben nicht, oder? Wegen, darum sind sie trotzdem real. Das war ja das, was wir angeschaut haben. <lacht> äh, was ist das nächste Bild? Genau so erklärt sich das. Das hatten wir schon mal. Mir scheint das eine ganz gute Erklärung. Warum das plötzlich möglich ist. Warum man plötzlich Dinge erleben und empfinden kann, wahrnehmen kann, die man vorher nicht wahrnehmen konnte. Nach der Bibel ist der Mensch, es gibt verschiedene Modelle, ich halte mich jetzt mal an das dreifache Modell, Leib, Seele und Geist. Wobei beim Geist nicht das Denken gemeint ist. Das ist ein bisschen eine Begriffsverwechslung mit mit, mit der anderen Sprache ein geistvoller Mensch sagt man oder dieser Mensch hat einen hohen Geist oder das meinte er ist intelligent und hat große große kann vieles sich vieles verstehen und ausdenken aber die Bibel meint mit dem Geist das Oberfenster. Zum Himmel, das Dachfenster zum Himmel. Und das ist dicht, solange wir nicht mit Gott in Kontakt kommen. Oder offen für die dunkle Welt natürlich, auch dort irgendwie, oder? Aber an und für sich, für die himmlische Welt, für die Welt Gottes ist das dicht. Darum sagt, die Bibel sagt eben, wir sind tot, geistlich. Tot, das heißt, wir leben ja, oder? Habe ich früher immer gedacht, nein, ich bin doch nicht tot, oder? Was läuft hier, oder? Das ist nicht das gemeint, sondern wir sind dem himmlischen Gegenüber tot. Da ist kein Kontakt, das ist dicht irgendwie. Dieser Sinn ist inaktiv. Und dann kommt Jesus rein und erweckt unseren Geist. Er macht ihn lebendig. Wo bin ich? Okay, ich bin gut drin. Er macht ihn lebendig. Und dann gehen uns die Augen auf. Und Genau davon haben diese Verse geredet. Hier geht das Dachfenster auf. Die Rollladen gehen zur Seite und dann strömt dieses himmlische Licht in dein Leben hinein. Du kommst in Kontakt mit dieser himmlischen Welt. Dort fließt alles hinein. Dort ist, dies, ist die Verbindung, da kommt Himmel und Erde zusammen. Das ist das. Und das ist die Neuschöpfung dann dort. Die die Seele und der Leib, das ist immer noch da und funktioniert und ist, wenn wir das, können wir das Bild nochmal sehen, wir sind dort in Kontakt mit der sichtbaren Welt. Das sehen wir an diesen großen, nein, ja, genau, besser, ja, gut, besser. Den anderen müssen wir jetzt nicht mehr anschauen. Also, wir sehen diese Fensterfronten, das ist der Leib und die Seele, die kommt mit der sichtbaren Welt in Kontakt. Auch gut, Gott hat das auch so gemacht, muss man schon sagen, oder? Aber das ist viel mehr beeinträchtigt von der Gefallenheit der Schöpfung. Das ist die, einfach die natürliche Seite unserer, unseres Menschen. Und da strömt eine Fülle natürlich hinein durch diese Fenster. Wir kommen in Berührung mit vielem, oder? Aber durch die Wiedergeburt, durch das, dass Gott in unser Herz kommt, wird das Dachfenster hier, das Oberlicht, heißt das? Oberlicht wird erleuchtet, wird, geht auf und wir sind mit Live und Seele, stehen wir in der sichtbaren Welt, mit dem Geist stehen wir, mit dem Himmel in Kontakt. Und darum können wir erleben, können wir Dinge erleben aus dem Himmlischen, aus dem Unsichtbaren. Darum können wir Gott schmecken, dort schmecken wir ihn, dort erleben wir ihn. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt geht's los eben, das ist das. Ähm Gut, lassen wir es. Ich habe gebetet, Herr, lass doch die Maschen fallen, was nicht gesagt werden soll. Lass es mich einfach vergessen. Und was da quer reinkommt, das nehme ich. Ich mache jetzt einfach weiter. Gut, vielleicht kommt es später und sonst lassen wir es. Also, das ist eigentlich so ein Modell, das vieles erklärt. Jetzt weiß ich es wieder. Ein anderes, gut, das kann man abstellen hier, ein anderes Bild, das hat mir gut gefallen. Als ich da so gebetet habe, ist mir ein ganz simples Bild in den Sinn gekommen. Wer schnorchelt? Wer schnorchelt? Okay, gut. Und die anderen wissen, wie das geht, mehr oder weniger, oder? Du bist mit dem Körper, mit allen Sinnen, mit den Augen bist du unter Wasser, du hast Kontakt mit dem Wasser, aber die Luft saugst du von oben an. Oder? Wenn dir dort jemand den Finger drauf fällt, dann ist bald fertig lustig mit Schnarcheln. Oder Oder wenn du zu tief tauchst, dann ist es auch nicht mehr lustig. oder? Gut, dann musst du die Luft anhalten. Das kann man nur kurz. Das ist so ein gutes Bild auf unser Leben mit Gott. Du bist mitten in dieser Welt drin, in diesen Sinnen drin. oder? Du spürst Kälte und Wärme. Du bist mit dieser ganz anderen Welt da. Aber die Luft saugst du von oben an. Ich hoffe wir saugen die Luft von oben an. Ich hoffe. Und das braucht Zeit mit ihm. Das braucht Auseinandersetzung mit ihm. Das braucht Nähe mit ihm. Darum ist das so wichtig. Und dann hast du diese Frische von oben und kannst dich lebendig bewegen unter Wasser. Wenn wir zu tief eintauchen in diese Welten da, dann ist wie... Da kommt hier oben nichts mehr. Und das machen wir ja oft. Wir tauchen manchmal ziemlich tief ein in diese Welt, in diese, in diese sinnliche Welt, in die alles, was hier läuft und tut. Und in der Bibel steht vieles darüber, was, was uns dann den Zugang zu Gott erschwert. Oder? Und dann musst du irgendwann, merkst du, jetzt habe ich keine Luft mehr. Geistlich gesprochen, mir weht die Luft aus in der Nachfolge? Und dann braucht man wieder so eine Zeit, wo man auftaucht und richtig seine Lungen füllt und so. Ein paar Beispiele aus der Bibel noch, die uns einfach das Ganze jetzt mit ein paar Bildern noch zusammenfassen. Das nächste Bild bitte. Ja, die Geschichte von Bileam. Ich denke, die kennen die meisten, ansonsten hat es im Skript den Text, ich kann jetzt nicht alles erklären, der war unterwegs auf einer Mission, die war ein bisschen schräg oder? in den Augen Gottes. Da ritt er mit seinem Esel und sogar der Esel hat den Engel gesehen, der dort stand mit dem Schwert und William vom Weg aufhalten wollte, aber William hat ihn nicht gesehen und hat auf diesen Esel eingeprügelt, weil der wollte nicht mehr weiter. Bis der Esel dann gesagt hat, hallo, es genügt, oder? Ich, wollte, ich bin doch dein gutes Reittier und so. Und dann gehen dem am um die Augen auf und er sieht diesen Engel mit dem gezückten Schwert, der ihn fällen wollte, weil er auf einem unguten Weg war. Okay, jetzt übertragen wir das auf uns. Das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie. Irgendwas hast du dir in den Kopf gesetzt. Deine Frau oder dein Mann hat da wahrscheinlich schon früher gemerkt, dass die ganze Sache nicht so koscher ist. Oder? Die merken das schneller <lacht> manchmal. <lacht> Gut, und dann schlägst du diesen Weg ein und dann kommen irgendwelche Widerstände. Du merkst schon, es ist harzig, etwas stimmt nicht, aber du willst einfach weiter. oder? Und wenn uns dann nicht die Augen aufgehen und wir sehen, es ist der Herr, der uns da widersteht. Dann prügeln wir irgend, prügeln wir uns durch, oder irgendwie bis bis wir da in das Schwert hineinlaufen oder was auch immer das dann bedeutet, oder? Aber wir sehen, wie wichtig es ist, dann diese Stimme von Gott zu hören, dieses Licht zu haben. Okay, jetzt mal halblang, mach dir mal Gedanken. Jetzt irgendwas ist nicht mehr gut, oder? Ich denke, das kennt ihr auch. Dieses Gefühl, ich bin nicht mehr auf einem so guten Weg. Irgendwas ist nicht gut und etwas widersteht mir. Ein weiteres Bild ein weiteres Bild, ja, genau, das sieht man nicht so gut. Das ist der Diener von Elisa. Elisa und sein Diener links. Die waren in einer wirklich happigen Situation, da kamen die Feinde, haben die ganze Stadt umzingelt, wollten alles niedermachen. Da stieg Panik auf und der Diener von Elisa, der, der dachte, das jetzt ist es aus, oder? Die, die machen uns nieder. Und dann hat Elisa, es war ein Prophet im Alten Testament, hat mit ihm gebetet, er hat ihm noch gesagt, die die mit uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Und der Diener sah nur Feinde, wo man sieht sie da im Hintergrund etwas grau hinter der Stadtmauer, wohin das Auge schaut, oder? Und dann gehen plötzlich seine Augen auf. Und er sieht die himmlischen Heerscharen. Das heißt ja, Gott, der Herr der Heerscharen. Und da kamen diese himmlischen Heerscharen, oder? Und er ist erstarrt und verstummt und das kennen wir auch wenn wir das übertragen. Vielleicht hast du nicht so eine offene Vision, dass du die himmlischen Engelsheerscharen siehst, aber wie oft sind wir genau in dieser Situation. Es wird uns bange, das Herz rutscht uns in die Hose, die Sorgen, der Sorgenpegel der steigt, es wird eng und plötzlich gehen dir die Augen auf und da kommt irgendein erlösendes Wort oder eine Erkenntnis, der Herr ist ja da, ich bin es, ich helfe dir doch und so weiter oder was immer dann geschieht und dann fallen plötzlich diese Lasten von uns ab und wir sehen wieder ja natürlich, ich bin in einer schwierigen Situation aber ich habe ja die himmlischen Heerscharen auf meiner Seite ich habe ja diesen Gott, der mich durchrettet ist genau dasselbe genau dasselbe und das funktioniert nur wenn wir in Kontakt treten mit diesen Wirklichkeiten sonst, sonst unterliegen wir ja diesen Lasten oder? wir schleppen uns durch diese Lasten oder flüchten uns in Ausflüchte hinein irgendwie es gibt wir haben so viele Möglichkeiten hier im Westen um uns anderweitig zu beschäftigen wenn uns das Wasser am Hals steht habt ihr das auch schon gemerkt wir werden unterhalten wir werden was immer denn dass wir uns einfach diesen Dingen wie nicht stellen oder in anderen Ländern wo die Armut herrscht haben die das nicht da ist Hunger und Tod und wenn da plötzlich Jesus kommt ist die Sache sonnenklar für die? Darum haben wir wahrscheinlich etwas Mühe, weil wir so viele, äh, wie war das, kommt wieder meine Mutter ins Spiel, nein. <lacht> uns war verboten gewesen, vor dem Essen irgendwelchen Mist zu essen, damit es uns den Appetit nicht verdirbt. Chips und weiß ich was alles, oder? Das hat sie uns verboten. Und genau so ist es. Wir essen so viel Mist und wir haben dann gar keinen Appetit mehr auf das Wirkliche. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, Hesekiels Vision, das nächste noch, das ist noch ganz spannend. Hesekiel hatte verschiedene Visionen und das Interessante an diesen Visionen ist, Gott fragte ihn, Hesekiel, was siehst du? Und dann hat er drei ganz simple alltägliche Dinge aufgezählt. Ich sehe einen Kochtopf, der kippt. Ich sehe einen Mandelzweig, der aufwacht, blüht, zu blühen beginnt. Ich sehe zwei Körbe feigen. Eine sind die Faulen, die anderen sind die Guten. Und Gott sagte ihm: äh, Ja, ja. So vor Augen siehst du das, aber dahinter ist eine geistliche Wirklichkeit. Der kippende Kochtopf bedeutet, sie kommen von Norden und werden das ganze Land überfluten. Der blühende Mantelzweig heißt, ich wache über meinen Wort. Ich werde ausführen, was ich gesagt habe. Darum heißt es in der Bibel, der wacht auf. Oder? Und die faulen Feigen, das könnt ihr euch vorstellen im Volk Israel, das sind die, die Gott nicht nachfolgen wollen. Und die anderen sind die, die er durchretten wird durch dieses Gericht. Oder? Was ich eigentlich sagen will damit ist, es können uns ganz alltägliche Dinge plötzlich eine tiefere Bedeutung bekommen. Das meine ich. Und darauf sollten wir auch sensibel sein. Nicht jeder, jede Dornenhecke hat irgendeine tiefere, tiefere symbolische Bedeutung, versteht das nicht falsch. Sonst kommen wir in Zeichendeuterei hinein. <lacht> oh, die Kerze ist ausgelöscht, was mag das bedeuten oder sowas. Oder Nicht in diesem Stil, aber das geschieht meistens intuitiv, sehr schnell. Plötzlich hat etwas, du merkst, oh, das, das, das ist mehr. Ich hatte kürzlich sowas, ich ging etwas beschwert zur Arbeit, schon wieder Arbeit auch, okay, ein großes Thema. Ich stand auf, nicht so gut und ich wusste, es könnte ein ziemlich intensiver Tag werden. Ich laufe dann jeweils von zu Hause zum Bahnhof und dann bin ich so gelaufen und habe das mit dem Herrn so durchgespult und so und dann irgendwie sah ich diesen Himmel an und ich dachte, wow, irgendwie was und so. Das hat mich irgendwie beeindruckt und dann kam mir das in den Sinn. Gott hat ihn gefragt, was siehst du? Ja, okay, dann habe ich mich darauf eingelassen und habe gesagt, ja, ich sehe wunderschöne Wolken, die so ziehen. Nein, das ist es nicht, oder? Das war irgendwie nicht das. Und dann habe ich etwa, etwa zwei, drei Minuten, war ich vor Gott und habe mich gefragt, ja, was... Was sehe ich da? Was, was spielt sich da vor meinen Augen ab? Und dann plötzlich ist das gekommen. oder? Ich habe dann die Richtung gewechselt, Richtung Bahnhof, und da war genau dasselbe Szenario. Ein riesiger blauer Himmel, egal in welche Himmelrichtung du schaust. Und dann fiel es in mein Herz und ich wusste, das sind seine Ressourcen. So, das sind seine Ressourcen. Mit denen gehst du in den Tag hinein. Und ich hatte so mein kleines Fenster mit meinen Sorgen und all diesen Dingen und jetzt kommt dieser Gott und sagt mir, du, das ist meine Präsenz, das ist meine Gegenwart, das ist meine Kraft, das sind meine Ressourcen. Und je mehr, ich, je mehr das ankam bei mir, desto mehr fiel der ganze Druck ab. Und ich bin erhobenen Hauptes an die Arbeit gegangen und ich war sehr erfrischt durch dieses Bild, was einfach im Sichtbaren hat wie das Unsichtbare, Gott hat wie durch das gesprochen zu mir und hat mich dann gestärkt und aufgebaut. Gut. Äh, natürlich gehört da hinein auch 1. Korinther 12, Erkenntnis, Prophetie, Weisheit und so weiter. Diese Dinge, die gehören alle da hinein. Mit denen wollte ich nicht am Anfang kommen, dass sie das nicht einfach abhakt. Ah, jetzt redet er von den Geistesgaben oder so. Da, aber das gehört alles auch da hinein. Jetzt kommen wir zum Letzten. Also ihr bekommt eine volle Ladung heute. Ich koste jede Minute aus. Wie kann ich mehr davon haben? Dieses Gebet von Paulus, er betet darum. Das heißt, die Gläubigen haben das nicht einfach so im Überfluss, dass er sagt, ich bete für euch, dass das zunimmt, heißt, dass man nicht einfach im Überfluss darin leuchtet. Weil das Sichtbare, das ist ja auch da und will uns immer wieder einwickeln. Oder? Es braucht und ihr dürft beten und das wollen wir auch tun nachher noch, um diesen Geist der Offenbarung, um diese erleuchteten Herzensaugen, dass das zunimmt in unserem Leben. Es braucht auch den Wunsch, überhaupt ein Leben im Licht leben zu wollen. Ganz grundsätzlich. Und dann natürlich, äh, selig sind die reinen Herzen, sie werden Gott schauen. Huhu. Was, was, wie sieht es aus mit meinem Herz? Das Herz ist ja das Organ, das durch den Geist Gottes erleuchtet wird. Was lasse ich so alles sonst in mein Herz hinein? Gibt es da Dinge, die meine Herzensaugen und meine Ohren verkleben? Wie viel Raum hat das Wort Gottes in meinem Herzen? Das, Raum, das Wort Gottes erleuchtet, heißt es. Das ist für mich wahrscheinlich die Hauptquelle, wo, wo das plötzlich lebendig wird. Und plötzlich springt es dich an, es wird lebendig. Du merkst, ah, das hat ja jetzt genau mit meiner Situation zu tun, oder das tröstet mich jetzt, dass ich das so lese. Das sind manchmal so ganz schlichte, einfache Dinge, die man so erlebt. Und wir nehmen sie dann so selbstverständlich, dass jetzt Gott gerade durch die, aus der unsichtbaren Welt in deine sichtbare Welt hineingeplatzt ist und dir das offenbart hat, das sind wir uns selten so bewusst, oder? Aber das ist es. Und dann natürlich Zeit und Aufmerksamkeit. Wie stark bin ich vollgestopft oder abgelenkt mit, von anderen? Und noch, Impartation ist mir in den Sinn gekommen, so ein modernes christliches Schlagwort, das meint Vermittlung oder Übermittlung oder Weitergabe. Hast, hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du mit Leuten zusammen bist, die das leben, dann wirst du wie angesteckt. Wenn du zum Beispiel ein Prophetieseminar machst, dann denkst du, das ist alles so einfach, wenn ich da bin. Und wenn ich zu Hause bin, ist das irgendwie wieder ein bisschen schwieriger so, oder? Das ist Übertragung. Du kommst, die, da ist wieder Himmel offen. Die, haben, die, haben, die sind ein bisschen weiter und haben den Himmel ein Stück weit geöffnet und du bist mit ihnen zusammen und bist unter demselben Himmel. Und dann ist es plötzlich sehr einfach. Also es ist gut, wenn, wir, wenn du solche Personen kennst oder auch solche, es gibt auch einfach Predigten oder Lobpreis oder einfach Orte, Personen, Situationen, wo das geweckt und gefördert wird. Und das tut einfach gut. Ein bisschen Mentoring, würde man modern sagen auch. oder? Menschen, die darin sind und die darin leben, beobachten können. Man bekommt einen Geschmack, wie, sie, wie das so ist. Das ist im Natürlichen auch so. Wenn man mit einem richtigen männlichen Mann zusammen ist, und man beobachtet ihn, dann merkst du, ah ja, so kann man sich auch entscheiden in einer kritischen Situation. oder? Und das steckt dich dann an, das gibt dir Mut, oder? zum Beispiel. Gut, jetzt wollen wir da aufhören. Ähm, ah ja, genau, habe ich mir noch eine Notiz gemacht, Impartation findet natürlich auch in der Ladestation statt. Ein fantastischer Ort, einfach sein zu dürfen und äh, das sagen mir immer wieder viele Besucher, das ist hier viel einfacher wie zu Hause. Es ist viel einfacher. Es ist, wir, wir kommen zusammen, gemeinsam. Jesus ist unter uns. Wir machen nichts Spektakuläres. Wir sind in seiner Gegenwart und irgendwie erleben wir es immer wieder, dass der Himmel aufgeht. Friede kommt ins Herz. Dinge werden sortiert im Herzen. Anderes muss verschwinden und was immer alles da erlebt wird. Jetzt wollen wir zur Tat schreiten? Öffne mir die Augen, könnt ihr das? Ah, habt ihr? Super, gut. Also, wir nehmen es noch kurz diese Zeit, Gott eine Antwort zu geben darauf. Ihr dürft auch nach vorne kommen, ihr dürft auch einfach hier sein, wenn ihr wollt, oder zu jemandem und Gebet in Anspruch zu nehmen für eines dieser Punkte hier. Oder vielleicht habt ihr auch etwas anderes auf dem Herzen. Dann übergebe ich euch und äh, ihr schließt ab.